0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit Julian Volloch, Journalist und Szenarist in New York. Julian
1: Voloch lebt seit 2002 in New York in Queens. Er ist Szenarist, Journalist und Autor von Büchern. Im Moment wollen wir sprechen über die Situation in New York während Corona. Julian Volloch, wir befinden uns in der vierten Woche in Europa des Lockdowns. In Amerika sind es ungefähr die zweite, dritte Woche. Können Sie die Situation beschreiben
0: in Queens, wo Sie leben? Ja, also Queens ist leider zum Epizentrum des Epizentrum geworden. Also ähm, wir leben nicht weit weg vom Elmhurst Hospital. Ähm, das ist das Hauptkrankenhaus von Queens und ähm, ja, die, seit 7 Uhr morgens finden sich halt lange Schlangen von Menschen. Man hört Sirenen eigentlich jede 20 Minuten von uns. Also es ist sehr traurig hier in New York geworden. Ich hätte nie gedacht, dass sich das so schnell verändern könnte.
1: New York ist ja sowieso stark getroffen. Die jüdische Gemeinschaft aber innerhalb der stark betroffenen Stadt ragt irgendwie heraus, vor allem bei den Ultraorthodoxen. Wie ist das Wirklich in New York, wir sehen Bilder von charietischen Communities, die leiden unter Corona. Es gibt viel Kritik in der Presse, auch am Verhalten der charietischen
0: Community. Wie ist es wirklich vor Ort? Ja, ich bin ähm, selber also nach äh, Williamsburg gefahren, um mir ein Bild dazu machen. Ähm, lange Zeit wurde halt in den charietischen Kreisen ähm, alles ignoriert. Also ein Grund dafür ist natürlich, dass viele halt keinen Zugang zum Internet haben, nicht die Zeitungen lesen und sich auf ihre... Rabbiner, also die Rebbes, äh, konzentrieren, die halt ähm, lange Zeit das ignoriert haben. Ähm, und ähm, viele hatten halt große Purim-Feiers, Hochzeiten noch vor kurzem. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen stark geändert, ähm, da es eben auch sehr viele Todesfälle und Infektionen in diesen Kreisen gibt. Ähm, wenn man durch die Straßen fährt, ähm, mit dem Fahrrad also sieht man halt, also es gibt kaum noch Autos, das sowieso, aber man sieht halt ab und zu Autos, die so Lautsprecher haben und dann auf Jiddisch äh, Durchsagen zum Coronavirus haben. Es gibt Anzeigen jetzt in der jiddischen Presse ähm, zum Coronavirus. Da ist, wird jetzt viel gemacht, auch von Seiten der Stadt, aber ähm, es ist viel auch zu spät. Das ist eine ähnliche Situation natürlich auch wie in anderen Kreisen, also meine Cousine äh, ist in Straßburg in ähnlichen Kreisen und die sie und ihr Mann hatten sich beide auch mit dem Virus auf wahrscheinlich auf einer purim infiziert. Man muss aber sagen, dass jetzt zu Pesach es doch sehr ernst genommen worden ist. Es gab kaum äh, Fälle von Feiern, öffentlichen Feiern. Es gab äh, einige Kritik, was eine Beerdigung anging äh, in Borough Park, äh, das sind meistens Bobbefach-Hassidim aber es wird in der Presse hier in den USA nicht so stark darüber gesprochen, dass es sich um Haredi handelt, auch eben da man Angst hat, eben antisemitische Klischees zu schüren. Es ist ja generell eine sehr angespannte Situation hier in den USA.
1: Die angespannte Situation in den USA ist es seit letztem Jahr, seit den Anschlägen, die sich gemehrt haben, im Dezember war das und die Diskussion hat sich völlig neu verlagert, auch im politischen Diskurs. Und dennoch, wenn wir jetzt nur diese jüdische Wirklichkeit anschauen in Queens, im Epizentrum, wie sie es genannt haben, wie ist denn das Alltagsleben dort? Die Leute können nicht zur Synagoge, sie können nicht in die Schule, es gibt ein Versammlungsverbot. Wie ist es mit Beerdigungen, die innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden müssen?
0: Ja, Beerdigungen werden abgesagt, außer bei den Haredis halt. Also ich hatte leider, gestern ist der Vater von einem Freund von mir gestorben und sind auch orthodox. Da wurde in dem Beerdigungsinstitut also. Mit großem Abstand halt äh, eine Zeremonie durchgeführt, die dann über Zoom ähm, gezeigt wurde. Man konnte sich also mein Garten Login bekommen und konnte das sehen. Ähm, mittlerweile drei Väter von Freunden von mir sind gestorben. Das ist die, der einzige, der schon begraben worden ist. Die anderen sind momentan, also sind äh, provisorisch begraben, aber ähm, Beerdigung wird wohl erst stattfinden. Wenn ähm, die Krise vorbei ist und das Gleiche ist äh, mit einem Ehemann von einer Freundin von mir passiert, der gar nicht so alt war, Fieber hatte, zum Krankenhaus gekommen ist und nicht wieder rausgekommen ist. Also die Situation ist wirklich traurig, weil man eben auch keine Möglichkeit hat, wirklich ähm, sich mit den ganzen Gefühlen der Trauer und so weiter auseinanderzusetzen.
1: Was ein wesentlicher Teil ist überhaupt in der jüdischen Tradition, das Shiva-Sitzen und überhaupt die ganzen Wochen nach einer Beerdigung. Wie ist denn die Situation zwischen den haredischen Juden und den anderen jüdischen Communities in New York?
0: Es gibt starke Spannungen. Also viele sind sehr sauer auf die Haredis. Also in der jüdischen Presse wird halt schon darüber geredet, dass halt eben sich viele Gruppen da äh, wahrscheinlich eben auch aufgrund des Mangels an Informationen nicht an die äh, Regeln halten. Ähm, es gibt schon Spannungen, die auch vorher schon existierten und natürlich innerhalb der redischen Gemeinden gibt es auch verschiedene Spannungen. Es gibt halt wirklich, da New York natürlich auch so ein Epizentrum der jüdischen Gemeinde ist, nicht wirklich eine Meinung. Also es ist halt wahrscheinlich so verschieden wie die jüdischen Gemeinden. An heredischen Gruppen, glaube ich, gibt es 40 verschiedene in New York und jede hat natürlich einen anderen Zugang zu Medien und äh, zu Informationen, die von ihrer Leadership, also von den Rabbis, gegeben wird. Es hat auf jeden Fall zu lange gedauert in diesen Kreisen und das wird schon übergenommen. Andererseits gibt es natürlich auch schöne Sachen. Also viele prominente Juden haben einen Online-Seder, Saturday Night Seder, so eine Kabarett-Show gehabt, die auf YouTube nachzusehen ist. Die haben wir mit meiner Familie geschaut. Für uns selber, eine Bekannte von uns hat uns ihr Matze-Rezept gegeben und wir haben das erste Mal in meinem Leben selber Matze gebacken. Was eigentlich ganz gut war, <lacht> obwohl die Kinder meinen, dass gekau die gekaufte Matze ist definitiv äh, leckerer. Aber es gibt also Sachen, wie wir versuchen halt eben als Familie mit der Situation umzugehen und irgendeine Normalität zu haben sozusagen back to the roots, auf
1: die eine Art, auf die andere Art, ist natürlich die Situation sehr herausfordernd. Anders als in Europa haben die Leute keine Krankenversicherung oder Absicherung und auch die staatlichen Hilfsprogramme sind anders aufgestellt, als wir das in Europa kennen. Wie ist denn die Situation für durchschnittliche jüdische Familien mit Kindern, aber auch dann die orthodoxen Familien, die ja nochmals in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit leben?
0: Also es gibt zwei Sachen, die ich hier erwähnen will. Das eine, was man in Europa oft gar nicht versteht, ist ja, dass in Amerika man nur über seinen Arbeitgeber krankenversichert ist. Als jetzt der Lockdown hier anfing, haben, ich würde sagen, 80 Prozent unserer Freunde ihren Arbeitsplatz verloren. Das heißt, auch 80 Prozent von denen werden ähm, ihre Krankenversicherung verlieren in einer Situation, wo sie unbedingt Krankenversicherung haben. Müssen. Also es gibt eine staatliche, die ist schwer zu bekommen. Überhaupt jetzt, also viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, die haben nach wie vor noch keine Krankenversicherung, weil sie ähm, mit der, die, das ganze System ist überlastet. Die Statistiken sprechen nicht sehr viel von Haredis, aber oft eben, dass Latinos und ähm, African Americans am meisten betroffen sind. Das liegt auch daran, dass einerseits die viele der Jobs machen, wo sie noch mit der U-Bahn fahren müssen und dadurch, dass die U-Bahn jetzt seltener fährt, ist sie auch sehr überfüllt und dieses Social Distancing für den Commute ist nicht möglich. Gleichzeitig haben die auch die staatlichen, also äh, Medicaid, also die schlechtesten Krankenversicherungen, die es gibt. Und das ist die gleiche Situation bei den Haredi, die oft halt eben auch ärmlicher sind und deswegen äh, angewiesen sind auf ähm, staatliche Krankenversicherungen, also die über das Sozialamt gegeben werden. Einen Test zu bekommen mit so einer Versicherung, ist im Prinzip ausgeschlossen. Also ist, wenn man schon Symptome hat, Fieber hat und kurz vorm Sterben ist, dann wird auch der Test durchgeführt. Aber auch selbst dann in vielen Fällen nicht, einfach weil es zu teuer ist und diese Tests kaum vorhanden sind. Ähm, ich habe einen Freund, äh, Jaime Permut, ist äh, jüdischer Fotograf, äh, ursprünglich aus Guatemala, verheiratet mit einer Koreanerin und die sind gestern aus New York nach Korea geflohen, weil die einfach so viel Angst um <lacht> ihre Situation haben. Beide haben ihren Job verloren und ähm, sind innerhalb von fünf Stunden in Korea getestet worden. Äh, also Und müssen zwar trotzdem unter Quarantäne bleiben und so weiter, aber er hat heute halt einen Rundbrief geschrieben und äh, er hat über 30 Jahre in New York gelebt. Er hätte nie gedacht, dass er so fliehen würde. Ähm, und da wird doch einiges auf uns zukommen, ich, vor allen Dingen eben bei den Haredis. Für uns, zum Glück meine Frau und ich, wir haben beide halt Krankenversicherung, wir arbeiten beide noch und gut, es gibt die Alltagsprobleme halt mit Einkaufen und so weiter, aber wir verlassen halt die Wohnung so gut wie gar nicht, um halt sicher zu sein. Das heißt zweimal
1: existenzielle Herausforderungen, lebensbedrohliche Situationen, zum einen gesundheitlich, zum anderen aber auch dann wirtschaftlich. Wie soll denn das weitergehen? Natürlich ist jetzt noch die Krise im vollen Gang, aber die Diskussionen haben ja bereits begonnen, die Zeit danach. Wenn der Lockdown aufgehoben wird und Präsident Trump möchte das ja so schnell wie möglich tun, was heißt das dann im Alltag für Queens, für Brooklyn, für Borough Park, für Williamsburg?
0: Ähm, niemand weiß es. Also ich äh, hätte nie gedacht, dass sich von einem auf den anderen Moment New York ändern würde so drastisch. Also die Stadt ist tot und ich denke, das wird nachhaltige Probleme haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, ich kann mir eigentlich gar nichts vorstellen. Es ist wirklich schwer zu sagen, was es sein wird. Ähm, niemand weiß es natürlich. Ich denke, ähm, es ist nicht mal sogar sicher, ob eben auch die USA das überleben können. Also es gibt halt eben Diskussionen schon über Grenzschließungen zwischen Bundesstaaten. Ähm, die äh, Regierung von Trump ist... Absolut unfähig und viele ähm, sehen nicht ihre Zukunft in New York, weil es eben schwer sein wird, aus dem Weg zu gehen. Das, äh, das Ganze, was New York halt spannend gemacht hat, eben das Übereinander-Miteinander-Leben, ähm, ist so nicht möglich. Ich denke, bevor es eben eine eine Impfstoff geben wird, wird es schwer sein, für New York als Stadt zu funktionieren. Ich habe gestern mit einem Freund von mir, Fabrice Zapolski, ähm, auch ein, ein äh, Szenarist, äh, hat für Marvel Comics gearbeitet, äh, französischer Jude. Der lebt in L.A. Und dadurch, dass man im Auto ist, <lacht> lässt es sich eben eher vermeiden, halt Kontakt zu anderen zu haben. Aber in New York, die meisten Leute haben kein Auto, die meisten Leute leben auf engstem Raum. Also die Haredis zum Beispiel eben auch wie viele Latino-Familien mit sieben, acht Leuten in einer kleinen Wohnung. Und das Leben ist halt auf der Straße zusammen und so weiter in, in den Gemeinden. Und das wird so nicht mehr möglich sein. Also ich ich habe keine Ahnung, keiner weiß es natürlich, was die Zukunft bringen wird, aber ähm, ich kenne keinen, der optimistisch ist.
1: Das Problem ist ja auch, dass in New York und in Amerika sehr vieles natürlich wirtschafts- und geldgetrieben ist, wie überall, aber noch mehr halt, weil alles so kurzfristig stattfindet. Das heißt. Higher and Fire Mentalitäten, aber auch die Konsummentalitäten haben ja einen realen Impact auf das Alltagsleben. Wenn das jetzt brach liegt, wie Sie gesagt haben, und auch die Bundesstaaten mit den Gouverneuren, die sich ja zum Teil gegen die eigene Regierung richten, sich nicht einig werden, was heißt das dann nicht für die Makro, sondern für die Mikrogesellschaft in den Quartieren? Wie soll denn das Leben dort aufrechterhalten werden?
0: Ja, das ist ein großes Problem. Also ein Problem, was natürlich in New York extrem ist, sind die hohen Mieten. Ähm, also die meisten Tante-Emma-Läden sozusagen ähm, sind sofort Party gegangen, weil sie natürlich ähm, locker 10.000, 20 20.000 Dollar Miete im Monat zahlen und natürlich jetzt keine Einnahmen haben. Also es gibt zwei Szenarien, die sich Leute hier vorstellen. Einerseits wäre es, dass eben... New York wieder zu den 70ern zurückgeht, wo die Stadt halt pleite ist, aber eben viele Entrepreneurs hat, die halt eben ähm, plötzlich jetzt kreativ in New York arbeiten, das ist eine vielleicht so optimistische Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, dass äh, die einzigen Läden, die überleben können, sind diese ganzen Chains, also diese, ähm, wie sagt man es auf Deutsch? die Ketten. Äh, Ketten, genau, also wie eben CVS, äh, Whole Foods und so weiter, dass es das die einzigen sind, die halt eben mit Geld plötzlich dann wieder eben Supermärkte und andere ähm, Sachen anbieten. Schwer zu sagen, also es ist alles momentan äh, ein Work in Progress, also keiner weiß, was wirklich Sachen wird, aber dass das System so, wie es halt eben war, äh, nicht funktioniert und so nicht weitergehen kann, ist ziemlich klar. Also ich denke, dass wir nicht zum Status Quo zurückgehen werden und es muss einfach was Neues geschehen. Also auch schon vor äh, der Krise war natürlich Health Insurance, also äh, Krankenversicherung eins der Hauptthemen im Wahlkampf bei den Demokraten und ja, also das ist äh, etwas, was wenn man in Europa groß geworden ist wie ich, sind die zwei Sachen, die man selten verstehen kann, ist das Gesundheitssystem und das Bildungssystem, die beide halt eben sehr kapitalistisch, privatisiert, ausgerichtet sind, und so halt eben in einer Krisensituation auf keinen Fall funktionieren.
1: Wir sprechen von einer globalen Krise. Sie sind in Europa, in Deutschland aufgewachsen, leben seit rund 15 Jahren in den USA. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken und beide Kulturen kennen, was glauben Sie, wer wird diese Krise anders, besser, kreativer meistern?
0: Ich denke auf jeden Fall die Europäer, weil natürlich in Europa der Glaube an die Regierung, dass die Regierung was für die Bevölkerung tut, einfach da ist. In Amerika vor allen Dingen unter Republikanern natürlich besteht die Skepsis. Je weniger Government, desto besser. Und jetzt natürlich in so einer Krisensituation, wo alle plötzlich auf eben die Regierung angewiesen sind. Ich glaube, es sind jetzt wir sind fast bei 20 Millionen Arbeitslosen. Da will jetzt plötzlich jeder dann was von der Regierung haben, die natürlich seit Jahren weniger Geld in soziale Projekte setzt. Also das Neueste ist jetzt, dass unter anderem das Post Office privatisiert werden soll. Also es geht halt in Amerika immer um die Privatisierung und ähm, die Politik ist sehr eng verbunden mit äh, Wirtschaftsinteressen von ja, großen äh, Konzernen, die halt Lobbying betreiben und so weiter. Und das zeigt sich jetzt, dass das das große Problem ist. Also dass eben die Wirtschaftsinteressen vor den Interessen der Menschen gesetzt werden. Und deswegen, ich denke, ist Europa einfach besser dran.
1: Julian Vollach, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Tachless Podcast.